0: Setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di bagian klaster ketenaga kerjaan, itu kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan berkaitan dengan uh, ranah ketenaga kerjaan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan aspek pemutusan hubungan kerja. Kalau dulu untuk melakukan PHK itu harus ada penetapan terlebih dahulu, tetapi tidak tidak demikian dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi hanya hanya sekadar pemberitahuan saja.
1: Hai sahabat ID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. Hari Jumat kemarin, sosial media dihebohin dengan pengumuman dari GoTo yang mem-PHK 1.300 karyawannya. Sebenarnya ini bukan menjadi awalan gitu, karena sebelum-sebelumnya sudah terjadi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh banyak sekali startup di Indonesia. Uh, bisa kita lihat Shopee sebelumnya ada first layoff, habis itu juga diikuti beberapa waktu yang lalu, ruang guru juga melakukan PHK terhadap banyak pekerjanya, kalau di luar negeri kita ngelihat Meta melakukan uh, PHK juga, Amazon melakukan PHK, jadi sepertinya winter is coming kalau ngambil uh, istilah Game of Thrones ya, so welcome to Suara Akademia, uh, saya Muhammad Syarif, podcast produser dari The Conversation Indonesia, kali ini kita bakal ngebahas soal Pemutusan hubungan kerja yang lagi marah, tapi kita bakal ninjau dari sisi uh, mungkin hukum ketenaga kerjaan Karena masih banyak banget nih pegawai-pegawai yang bingung apa yang harus dilakukan Terus juga bagaimana ngeresponnya We'll talk about it dan untuk kali ini kita bakal ngobrol sama salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia uh, Sudah ada di Zoom kali ini ada Mbak Mustika Prabaningrum Kusumawati Halo Mbak, apa kabar Mbak?
0: Alhamdulillah baik Mas
1: Oke, Mbak Mustika, pertanyaan pertama nih, mungkin uh, basic questions nih ya. Ketika ngedengar banyak banget PHK terjadi, especially di Indonesia nih, sebenarnya nggak cuma startup aja ya, Mbak ya. Banyak perusahaan manufaktur, perusahaan retail juga melakukan PHK gitu. Uh, what's on your mind nih, Mbak Mustika, ketika dengar banyak berita ini nih, Mbak?
0: Uh, yang pertama pasti sedih ya, Mas. Ya, karena kan kita sebagai manusia, kemudian kita dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, kan kita kan harus bekerja ya, tidak mungkin uang itu datang secara tiba-tiba. Kemudian tadi yang seperti yang sudah disampaikan oleh uh, Mas Muammar di awal tadi pun juga sebenarnya untuk gelombang atau badai PHK yang terjadi saat ini. Ini juga uh, sudah pernah terjadi di awal-awal pandemi COVID. Seperti itu ya, mungkin bedanya kalau yang COVID kemarin kan edisi karena perusahaan memang terpaksa tutup Dalam tanda kutip seperti itu sebagai dampak ya karena hadirnya COVID Tapi kalau yang belakangan terjadi memang uh, banyak isu yang beredar di luar sana Bahwa uh, banyak negara-negara baik Indonesia maupun negara lain itu mengalami akan mengalami uh, resesi ya Seperti hmm. itu, yang jelas pertama itu sedih itu pasti dan turut prihatin terhadap uh, teman-teman yang kemudian harus merasakan kehilangan pekerjaan di masa yang sangat masih kita masih baru ingin apa ya ber, berbenah seperti itu berdiri kembali setelah kemarin dihantam dengan adanya pandemi Covid tapi uh, realita yang terjadi sekarang ya BDPKH Terjadi lagi seperti itu Mas
1: Tapi kalau kita berbicara soal hukum nih Mbak Especially yeah. di hukum ketenagakerjaan kerjaan gitu ya Sebenarnya ada undang-undang yang uh, ngeregulasi ini gak sih Kayak misalnya perusahaan mau PHK nih Ada aturan mainnya gitu Ada gak sih?
0: Ada, jelas ada Mas. Jadi uh, untuk basic payung utamanya itu ada di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Tetapi setelah hadirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, khususnya di bagian kluster ketenaga kerjaan, itu kemudian memberikan dampak yang sangat signifikan berkaitan dengan uh, ranah ketenaga kerjaan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan aspek pemutusan hubungan kerja. Kalau Mas Muamar kemudian uh, beberapa waktu belakangan kemudian mengikuti proses terbentuknya undang-undang cipta kerja atau yang lebih familiar disebut dengan omnibus law ini kan menimbulkan polemik yang luar biasa ya Mas ya. Khususnya bagi teman-teman pekerja yang merasa bahwa hak-hak mereka sebagai seorang pekerja itu kemudian dipangkas. Apalagi yang berbija, apalagi kalau misalnya kita sangkut pautkan dengan aspek uh, pemutusan hubungan kerja ini. Kenapa? Karena uh, kalau terjadi sebuah uh, pemutusan hubungan kerja, itu kan hubungan kerjanya memang berakhir, tetapi tidak terus uh, pengusaha atau pihak perusahaan lepas tangan. Mereka harus tetap mem- apa namanya memenuhi kewajiban di mana pihak pengusaha ataupun pihak perusahaan ini wajib memberikan uh, pesangon kemudian uang penghargaan masa kerja atau kemudian hak-hak yang memang belum pernah diambil oleh pekerjanya nah, ini kemudian menjadi catatan luar biasa bagi teman-teman pekerja yang merasa dengan hadirnya Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja ini bahwa ya hak-hak mereka kemudian semakin dikurangin dibandingkan hmm. dengan uh, aturan yang sudah ada di Undang-Undang uh, Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Kemudian untuk pel- uh, peraturan pelaksana uh, selain dari Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dia punya uh, PP yang berkaitan dengan Pemutusan hubungan kerja ini itu ada di PP nomor 35 tahun 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Yang secara spesifik berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja ini dia diatur di pasal 36. Jadi ada... Pengaturan yang secara mendetail itu memang ada di 13-2003 dan di 11, Undang-Undang 11 tahun 2020, kemudian di PP35 tahun 2021. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini adalah uh, ada perbedaan yang cukup signifikan ya mas ya dibandingkan hmm. dengan Undang-Undang yang ada sebelumnya. Yang kemudian teman-teman pekerja merasa ya... Justru kehadiran undang-undang yang baru ini justru merugikan dan mengurangi apa yang sudah uh, menjadi hak dari teman-teman pekerja atau buruh ini.
1: Nah, ini jadi pertanyaan saya nih bakal kita ngelihat kasus yang ada sekarang gitu ya yang terjadi especially misalnya di GoTo atau mungkin kita berbicara Shopee dan startup-startup yang lain gitu. Kalau nge-refer dari uh, mungkin kebijakan-kebijakan PHK sebelum Covid, biasanya kan pasti ada kayak one month notice kalau oke okay, tidak lanjut lagi dan ternyata uh, ketika masuk di era pandemi bahkan mungkin kita mau masuk awal-awal era post-pandemic ini ya, banyak PHK yang terjadi, itu tuh kayak hamil satu, malamnya dapat email, paginya udah nggak kerja lagi tuh Mbak. Ini efek perubahan undang-undang kah, atau gimana nih?
0: Jadi sebenarnya uh, ada ada perbedaan yang kemudian tadi ya berkaitan dengan PHK selain tadi hak-hak yang norm itu sifatnya adalah normatif kemudian dipangkas dalam tanda kutip seperti itu berkaitan dengan aturan main untuk melakukan pemutusan hubungan kerja pun juga menjadi hal yang perlu digarisbawahi ya Mas kalau dulu untuk melakukan PHK itu harus ada penetapan terlebih dahulu Mas hmm. penetapan terlebih dahulu tetapi tidak tidak demikian dengan hadirnya undang-undang cipta kerja jadi hanya hanya sekadar pemberitahuan saja dari okay. pihak pengusaha atau pihak perusahaan Kepada siapa? Kepada pekerjanya nah berbicara tentang PHK ini kemudian juga sebenarnya yang uh, perlu digarisbawahi kan memang jenisnya kan tidak hanya dari uh, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dari pihak perusahaan kepada si, uh, pekerjanya ada sebenarnya jenis-jenis yang lain ada PHK demi hukum kemudian PHK oleh dirinya sendiri atau PHK oleh uh, putusan pengadilan tetapi memang yang marak terjadi di dalam praktek adalah PHK yang memang dilakukan oleh perusahaan nah di dalam uh, apa namanya Uh, aturan yang terbaru di Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, itu konsepnya tidak lagi menggunakan penetapan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi hanya sekedar dalam tanda kutip, pemberitahuan saja secara tertulis dari pihak pengusaha atau perusahaan kepada si pekerjanya. Nanti ada dua pilihan, pekerjanya menerima atau pekerjanya menolak. Kalau misalnya pekerjanya nanti menolak, tidak terima terhadap apa namanya PHK yang surat pemberitahuan PHK yang diberikan oleh perusahaan atau pengusaha, nanti dia diberikan waktu mas uh, untuk melakukan apa ya membalas ya semacam membalas bahwa yang bersangkutan tidak menerima uh, terhadap uh, keputusan yang dilakukan oleh pengusaha atau perusahaan tersebut. Jadi okay. memang ada ini ya, mekanismenya sangat jauh berbeda kalau yang awalnya menggunakan penetapan, tetapi yang terbaru itu cukup dengan surat pemberitahuan itu tadi.
1: Oke, okay. so basically kalau dari undang-undang ya Mbak ya, yeah. uh, ngeliat kasus yang sekarang, perusahaan bilang kita tidak bisa melakukan uh, perjanjian kerja lagi, Anda tidak perlu bekerja lagi, itu basically di undang-undang Omnibus Law ini boleh dong? perusahaan Sebenarnya
0: begini Mas, untuk PHK baik di Undang-Undang Lama maupun di Undang-Undang yang terbaru itu PHK itu adalah hak paling terakhir. Hmm. Sebisa mungkin baik dari sisi pengusaha Atau pihak perusahaan itu menghindari Karena apa? Karena dampaknya Tidak hanya kerugian ini ya Fisik, eh, fisik uh, no, apa namanya, Istilahnya keuangan yang akan diderita Dari sisi teman-teman pekerja Tetapi mentalnya pun juga pasti akan Terkena sekali ya di sana Nah itulah yang ditekankan dari Undang-Undang 13 Maupun di Undang-Undang 13 2003 Maupun di Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 Sebisa mungkin uh, Pengusaha maupun perusahaan itu menghindari Tetapi jika memang segala upaya yang telah dilakukan itu ternyata tidak bisa membuahkan hasil positif tidak bisa melahan laju untuk mengambil langkah PHK ya diperbolehkan tetapi dengan uh, beberapa catatan seperti yang sudah diatur di dalam undang-undang dengan yang pertama dengan pemberitahuan itu tadi kemudian nanti misalnya dari teman-teman pekerja tidak terima diberikan kesempatan untuk uh, apa ya namanya semacam melakukan uh, menjawablah menjawab dari surat pemberitahuan PHK itu bahwa yang bersangkutan menolak misal pun sudah seperti itu sudah dilakukan nanti bisa melakukan upaya upaya hukum ya bisa kita katakan seperti itu ya mas ya nanti ada mekanisme bipartit ada mekanisme tripartit syukur syukur Uh, di dalam ranah uh, bipartitnya yang hanya melibatkan pihak pengusaha dengan pekerja ini duduk bersama cukup clear sampai di situ. tetapi kan prakteknya pasti uh, tidak semudah itu ya mas ya. ya. sehingga nanti diberikan langkah berupa langkah uh, penyelesaian tripartit dengan melibatkan pemerintah di dalamnya untuk uh, apa namanya sebagai penengah dari kedua belah pihak ini tadi. ya.
1: Nah, ini jadi menarik nih Mbak Mustika, ada dua poin sebenarnya yang ditangkap dari obrolan sebelumnya, kita dari pertanyaan sebelumnya. Mungkin yang pertama dulu kali ya, ngebahas soal PHK adalah pilihan terakhir gitu. Nah, sebenarnya kondisi yang seperti apa nih Mbak, yang dari undang-undang, itu tuh memperbolehkan bahwa perusahaan ini boleh nih melakukan PHK nih gitu. Kalau dari undang-undang ya, apa yang membuat perusahaan itu boleh ataupun tidak melakukan PHK nih Mbak?
0: Sebenarnya ada banyak sekali ya Mas ya, alasan yang diperbolehkan dari pihak perusahaan atau pengusaha untuk melakukan PHK terhadap uh, para pekerjanya. Tetapi yang coba yang saya ingin titik beratkan di sini biasanya alasan kesalahan berat yang dilakukan dari teman-teman pekerja yang itu memang tidak bisa dilakukan toleransi seperti pembuat apa seperti perbuatan pidana yang memang itu dilakukan oleh teman-teman pekerja atau uh, teman-teman buruh itu yang memang uh, tidak sangat tidak ditolerir oleh undang-undang. Selain itu Uh, dikenal juga dalam ranah ketenaga kerjaan itu asas no work no pay mas jadi hmm. tidak bekerja tidak dibayar tetapi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan dari pihak pengusaha untuk melakukan PHK terhadap teman-teman pekerja karena apa karena pada kondisi-kondisi tertentu memang kita sebagai pekerja bisa untuk memanfaatkan kesempatan dalam tanda kutip di sini untuk tidak bekerja seperti saya sebagai seorang pekerja perempuan saya kodratnya itu adalah uh, apa namanya sebagai seorang ibu hamil, kemudian melahirkan dan keguguran, mungkin zili, keguguran, ketika saya di posisi seperti itu, pasti saya tidak akan bekerja. Yeah. Ya kan? Dan itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan dari pihak perusahaan untuk memphk saya. Okay. Jadi balik lagi tidak, tidak tidak kemudian asas no work, no pay ini kemudian berlaku secara mutlak. Ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang, ketika seseorang seorang pekerja itu tidak bekerja, dia tetap harus dibayar. Dan hmm. tidak boleh dilakukan yang namanya pemutusan hubungan kerja. Seperti itu, Mas.
1: Ini jadi menarik juga nih, Mbak. Poin kedua dari obrolan yang tadi adalah uh, berbicara soal, apa ya, pegawai itu bisa mengajukan keberatan nih. Mungkin ini banyak yang nggak tahu ya, karena... Yeah. Ketika udah di PHK gitu, ah oke okay, saya um, udah gak kerja lagi dan kebanyakan uh, pekerja malah mikir, what's next gitu loh. Karena bisa jadi perusahaan malah gak ngasih tau uh-huh. pesangon gimana, habis itu juga mungkin okay. ada beberapa hak-hak yang lain gitu kan. Kalau emang pengen uh, ngecounter counter dalam tanda petik nih Mbak, uh, perusahaan memutuskan hubungan kerja gitu. Habis itu ketika karyawan pengen, aku gak terima nih misalnya gitu kan. Apa yang harus disiapkan dan dilakukan awal-awalnya nih Mbak, emang Mbak, apa ya merasa keberatan dan keputusan perusahaan gitu? Oke,
0: okay, yang pertama yang ingin uh, saya infokan juga berkaitan dengan ketenaga kerja ini khususnya PHK itu mayoritas teman-teman pekerja takut mas yeah. untuk uh, mengapa ya istilahnya menuntut apa yang menjadi hak mereka. Makanya tadi saya katakan di awal ketika PHK itu terjadi tidak kemudian serta merta membuat pihak pengusaha atau perusahaan saat itu sudah selesai. Justru dengan selesainya uh, hubungan kerja itu berakhir ada hak-hak yang itu memang uh, apa namanya bisa dituntut oleh teman-teman pekerja, ada kewajiban yang masih harus ditunaikan dari sisi perusahaan atau sisi pengusaha. Seperti itu. Tetapi memang mayoritas sekali teman-teman pekerja, males, Mas, dalam tanda kutip, untuk uh, memperjuangkan itu. Daripada saya harus berhadapan lagi dengan pihak pengusaha atau perusahaan, lebih baik saya tenang, hidup tenang dengan mencari pekerjaan yang lain. Tetapi ini kemudian menjadi berbalik ya, Mas, Ketika kita melihat fakta di lapangan dengan hadirnya COVID kemarin Justru berbondong-bondong teman-teman pekerja kerja itu bersama-sama Untuk uh, menuntut hak-hak mereka Saya tidak tahu apakah mungkin karena ininya efeknya adalah Kalau COVID kemarin ribuan ya bahkan ratusan ataupun ribuan Sehingga mereka bisa kompak Tetapi kalau misalnya yang terjadi itu hanya satu atau dua Itu biasanya uh, untuk tendensi untuk meng- apa, istilahnya melawan dalam tanda kutip terhadap perusahaan atau pengusaha itu uh, rada males ya dalam hmm. tanda kutip seperti itu. Kemudian untuk yang keberatan itu tadi memang diberikan uh, mekanisme untuk mengajukan yang namanya uh, keberatan dari sisi pekerja jika tidak terima terhadap uh, keputusan PHK yang dikeluarkan atau yang, di, yang diberikan oleh uh, pihak perusahaan. Itu ada waktunya maksimal 7 hari kerja seperti itu. Jika memang uh, itu sudah dilakukan, kemudian nanti akan uh, melalui Proses bipartit itu tadi mas, bipartit itu proses antara hanya di kedua belah pihak saja, dari pekerja berhadapan dengan pihak pengusaha atau perusahaan, tanpa melibatkan pihak lain seperti itu. Jika memang nanti bipartitnya gagal, baru nanti bisa meng, meng apa namanya? naik lagi ke uh, ranah tripartit dengan melibatkan uh, apa namanya? mungkin bisa memilih dengan mediator, mediator hubungan industrial di sini sehingga bisa duduk bersama mencari titik-titik temu. Kalau misalnya syukur-syukur bisa berhasil berarti kan damai ya. Dapat uh, dapat titik ditemu di situ. tetapi jika gagal, biasanya pihak yang tidak puas dia akan mas uh, naik menaikkan uh, permasalahan ini ke pengadilan hubungan industrial. Tetapi sekali lagi yang perlu digarisbawahi, berperkara di pengadilan itu uh, sangat menguras tenaga, waktu dan ya pikiran juga ya. Jadi uh, kalau boleh memberikan saran, sebaiknya memang dari sisi pekerjaan pengusaha cukup di ranah bipartit saja atau mentok-mentok di tripartit tanpa perlu uh, naik lagi ke ranah pengadilan uh, hubungan industrial.
1: Ini yang jadi menarik nih, mbak. Ketika pada akhirnya ini PHK udah terjadi, gitu ya. Um, mungkin emang sedih banget dengar beritanya, tapi ada beberapa perusahaan yang sudah memberikan apa ya statement gitu. Mbak, let's say kita bicara Goto yang mem PHK 1.300 yang uh, ngasih tahu bahwa mereka memberikan uh, apa namanya pesangon. Yes. Yang pertama, yang kedua uh, laptop yang digunakan oleh para pekerja boleh digunakan. Dan juga akan ada kayak semacam jembatan karir dari Goto ke perusahaan yang lain. Kita berbicara hak uh, yang harusnya diterima oleh pekerja nih, mbak. Um, apa aja sih yang harus diterima selain pesangon? Kadang kan orang juga bingung ya pesangon itu sebenarnya ada jumlah pastinya atau enggak nih gitu. Apakah perusahaan cuma ng- ngasih aja gitu kayak sekali dua kali gaji atau? Ya ada aturannya Atau cuma kayak Ya suka-suka perusahaan aja ngasihnya berapa gitu Mbak Hak okay. yang harus diterima karyawan apa aja nih?
0: Itu tidak hanya pesangon ya masih Ada yang namanya pesangon Itu yang lazim uh, kita dengar ya hmm. Kemudian selain itu Ada uang penghargaan masa kerja Ada uang penggantian hak Bahkan juga ada uang pisah Kalau uang pisah ini Memang diberikan uh, dari uh, pihak perusahaan Itu sebagai penghargaan atas pengabdian Atau bisa dikatakan Sebagai uh, loyalitas karyawan Selama dia uh, bekerja Kemudian kompen sebagai juga Kompensasi atas tidak adanya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja jadi sebenarnya hak yang bisa diterima oleh teman-teman pekerja yang mengalami PHK itu tidak sebatas dari pesangon itu tadi kemudian kalau berbicara dengan ketentuannya itu nanti ada dia punya formulasinya sendiri mas hmm. jadi untuk memberikan oh si A dengan masa kerja sekian lama itu uh, nanti endingnya akan mendapat nominal sekian itu pasti akan berbeda misal saya bekerja selama 6 tahun pasti nominal yang akan saya terima berbeda dengan mungkin mas amar yang sudah bekerja selama 20 tahun. Hmm. Seperti itu Mas dan itu juga secara apa ya saklek dalam tanda kutip seperti itu. Itu sudah ditentukan oleh undang-undang. Jadi, nanti mungkin bagi uh, teman-teman yang ingin tahu, nih, berapa ya hitung-hitungan pastinya bisa uh, langsung coba buka di undang-undangnya saja. Seperti itu, nanti masa kerja kurang dari satu tahun. Kalau berkaitan dengan uang uh, pesangon, bisa mendapatkan satu bulan upah. Nanti, kalau misalnya dia bekerjanya uh, lebih dari lima tahun, itu bisa hitung-hitungannya apa namanya, akan berbeda dengan yang tadi. Masa kerjanya hanya satu tahun itu tadi, tetapi... Uh, yang perlu diperhatikan di sini, uh, memang sudah ada hitung-hitungannya secara pat- pasti ya, secara matematikanya sudah pasti. Tetapi prakteknya ya, Mas ya, hmm. itu mayoritas tidak sesuai dengan uh, apa namanya hitung-hitungan matematikanya seperti itu. Hmm. Tetap harus melihat kemampuan perusahaan, karena untuk melakukan PHK ini tadi pun juga. Seperti yang saya bilang tadi, PHK ini langkah akhir. Kalau memang tidak bisa dilakukan, uh, tidak bisa dihindarkan, baru bisa dilakukan dan pasti pihak perusahaan punya alasan kenapa dia sampai mengambil langkah PHK ini tadi. Hmm. Sekali lagi untuk hak-hak yang akan diterima oleh teman-teman pekerja, memang secara matematika sudah ada hitung-hitungannya, tetapi prakteknya bisa jadi uh, tidak 100% sama dengan apa yang uh, apa namanya sudah ada di dalam aturannya seperti itu
1: aturan artinya kan sudah ada dan perusahaan ya. logikanya mbak logika ideal ya kita berbicara ini ya harusnya ngikutin hitung-hitungan itu dong ya. nah Benar. if perusahaan nggak ngikutin nih mbak gitu ya. secara prakteknya banyak nih bahkan protes pegawai-pegawai pun juga udah yang kayak saya tidak menerima hak ketika saya di PHK gitu kalau misalnya perusahaan nggak ngikutin aturan ini nih mbak um, apa yang bisa pekerja lakuin nih
0: Biasanya nanti dengan ini ya tadi yang seperti yang saya katakan tadi ya di partit terlebih, deba, di part, kemudian tripartit kalau sudah sampai di tripartit itu nanti kan uh, diketok ya Mas dalam tanda kutip disepakati berapa sih? Kita tar semacam tarik ulur, ya. Kalau sampai di ranah dengan um, melibatkan mediator, mampunya berapa? Harusnya lima kali upah, ya. Lima kali upah seperti itu mampunya hanya tiga. Oke, okay, kita deal tiga, tetapi seiring berjalannya waktu, kok tidak tidak dikasih? Nanti bisa kita masuk ranah pidana, Mas. Mm-hmm. Bisa, nanti di uh, pasal 185 kalau saya tidak salah di Undang-Undang 13 2003 karena uh, pihak pengusaha ini kan juga di, diberikan, dibebani kewajiban ya untuk memberikan hak-hak dari teman-teman pekerja yang uh, dilaku, yang uh, terkena uh, PHK ini kemudian dia memang diancam dengan sanksi pidana penjara paling singkat itu satu tahun dan paling lama 4 tahun tetapi memang prakteknya untuk ranah ketenaga kerjaan, untuk Pidana ini uh, paling akhir ya Paling akhir sekali Masih banyak mekanisme yang bisa kita tempuh terlebih dahulu Kemudian jika uh, Kalau sudah sampai pada tahapan uh, Pengadilan Kemudian nanti kita bisa uh, Meminta untuk dieksekusi Mas. Uhum. Seperti itu Jadi putusannya itu Nanti kita minta untuk permohonan eksekusi Jika memang dari Teman-teman pengusaha atau perusahaan Itu tidak mau membayarkan pesangon Seperti itu
1: Oke, okay, jadi tetap bipartit dulu ya komunikasi yeah. antara kerja dan juga perusahaan itu hmm. jadi lumayan penting nih Mbak. Yeah. Um, ini jadi uh, apa ya? Jadi lumayan ramai konser kita ngeliat di Twitter dan juga di Instagram uh, masih banyak ternyata pegawai uh, atau mungkin pekerja di luar sana yang sebenarnya tidak tahu nih Mbak what should they do if this yeah. bad things happen nih? Mungkin dari Mbak Mustika ada yang pengen disampaikan lagi ke Mbak mengenai Ya pengetahuan soal undang-undang ketenaga kerjaan ini Mbak ya. Kalau jelek-jeleknya pahit-pahitnya PHK ini terjadi ini, Mbak Ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman yang, pekerjaan
0: ini? Yang pertama adalah harus meng, apa ya memperjuangkan apa yang menjadi hak mereka itu penting banget Mas Karena yang seperti saya katakan tadi sebelum terjadinya COVID itu Sedikit sekali teman-teman pekerja yang mau untuk Meng, apa ya, mengupayakan apa yang menjadi hak mereka Ketika COVID terjadi dan kemudian itu berlaku secara massal Seperti itu baru rombongan Kemudian bersama-sama kita bareng-bareng yuk memperjuangkan hak Apa yang menjadi hak kita Terlepas uh, nanti di PHK-nya sendiri Ataupun bersama dengan teman-teman Apa yang menjadi hak itu harus diperjuangkan Itu sih mas Dan jangan, jangan perlu takut Karena kan mindset kita sebagai pekerja kadang Ih Kan kita berhadapan dengan perusahaan, pengusaha Kita berhadapan dengan perusahaan Tidak perlu takut Karena ada undang-undang yang itu memang menjamin Apa yang sudah menjadi hak kita Seperti itu Mas
1: Nah pertanyaan terakhir nih ini Pertanyaan nakal sih sebenarnya Kalau e? perusahaannya malah ngancam pegawai yang nuntut nih Mbak nah, gimana
0: Oh, oh nggak bisa Mas
1: enggak oh, enggak enggak bisa.
0: Ya? Jadi uh, seperti yang saya katakan Katakan tadi ya jadi uh, untuk penyelesaiannya kita maju secara bipartit dulu hmm. kalau misalnya perusahaannya nakal pasti dia akan dia tidak akan mau bertemu dengan kita ya dia yeah. tidak akan mau sepakat dengan kita kita naikkan saja karena tripartit dengan melibatkan uh, mediator hubungan industrial. Nah di sana kan uh, ada pihak netral yang akan menengahi. Jika gagal, kita maju aja, tetap maju aja ke pengadilan hubungan industrial. Tetapi itu memang uh, untuk yang terakhir ya. Kalau bisa kan tidak sampai ke arah sana. Yang penting tetap memperjuangkan apa yang menjadi hak kita sih itu.
1: Oke, okay, sorry. Mungkin pertanyaan yang terparti itu mungkin dia ya serikat buruh atau apa gitu ya Mbak ya?
0: Oh bukan tripartit ya? itu adalah uh, jadi kalau ranah ketenaga kerjaan itu kan ada pekerja, mm-hmm. ada pengusaha. Mm-hmm. Nah bipartit ini hanya antar kedua belah pihak ini saja. Ya, oke, okay. yang okay. tripartit Nah tripartit itu dengan melibatkan pihak ketiga, tetapi bukan serikat pekerjanya itu okay. mas. Ha-ha. Biasanya yang uh, di dalam praktek itu melibatkan mediator hubungan industrial yang ada di kantor dinas uh, tenaga kerja.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Sebagai pihak yang uh, itu adalah netral di situ
1: Oke, okay. I see Kalau begitu Mbak Mustika, Prabandingrum, room Terima kasih ya Mbak ya Untuk informasinya eh, Buat siang hari ini dan Sobat ID Kalau emang pengen tahu banyak berita dari The Conversation Indonesia Just check our website theconversation.com.id Don't forget to follow our social media Instagram, TikTok, Twitter At conversation ID. my name is Muhammad, Syar- Muhammad Syarif saya produser podcast dari The Conversation Indonesia, pamit. Kita ketemu lagi di next episode. Wassalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.